0: En daardoor moet ongeveer de helft van alle vaste krachten ontslagen worden. Dus het kan zomaar zijn dat ik er daar één van ben. Ik zou wel eerst zeggen dat ik echt totaal niet gekwalificeerd voel om, <laughs> om hier advies op te geven. Dus ik voel dat het is eigenlijk... best wel heavy hoor. Ja,
1: dit is ook best wel heftig.
0: Ja, we zijn allemaal helemaal afgedroomd. Ja. Hoe, hoe komen we gewoon een vraag over paardrijden van een, een, een 12-jarige meisje bij Tinder? Ik,
1: ik vraag me dus af of wij twee hele tegenstrijdige adviezen gaan geven. Hoi allemaal, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe podcast. Wij gaan vandaag advies geven, maar wij zijn niet SM en ik, maar wij zijn Fliene en... Sjoerd. Yay!
0: Yeah, <laughs> ik ben ook... back.
1: Yes, Sjoerd is weer terug na negen weken op het hebben. Ja, je bent echt al twee weken terug of zo.
0: Uh, ja, morgen alweer twee weken.
1: Ja. En... Het is echt niet
0: normaal hoe snel dat gaat.
1: Nou, ik mag het even wat langzamer. <laughs>
0: Ja, I know.
1: Dus, um, nou ja. Ik had eigenlijk dus de afgelopen twee weken... ...heb ik zelf in mijn eentje podcast opgenomen. Heb ik twee keer Q&A gedaan. Omdat het gewoon niet eraan toe kwam op een of andere manier... ...om met iemand iets op te nemen. En op een of andere manier was het deze week weer zo. Dat het me gewoon niet lukte om met iemand op te nemen. En ik heb vandaag SME wel gezien. Maar we gingen met de paarden buiten rijden. Dus dat schoot ook niet echt op. We wilden eigenlijk gistermiddag dus de podcast opnemen. Maar toen hadden we in één keer nog maar een half uur. En dat vond ik gewoon zonde. Dus... Nu had ik Shortma maar gevraagd of hij anders zin had.
0: Ik voel me echt een beetje tweede keuze als je het zo zegt.
1: Je bent ook tweede oh, keuze.
0: Laat <laughs> nou, ik maar weer weggaan dan.
1: Hoezo? Tweede zal keuze is toch ook niet erg? Ga ik
0: weer lekker Minecraft spelen.
1: <laughs> Best wel veel mensen reageerden onder de vlog hè?
0: I know, ik heb het gezien. Ik kreeg ook DM's van toen ik hier thuis was. Dat mensen nice met DM'en van, oh wat fijn, ik keer weer Minecraft spelen. Ik <laughs> Thank dacht, thanks.
1: Nou ja, Shorty is er vaak vaker in de podcast voorbij gekomen. Maar dan deden we vaak zo gewoon leuk lullen. En vaak deden we ook een soort spel. Ja. En we zaten erover na te denken om dat weer te doen. Maar eigenlijk had ik er niet zoveel zin in. Ik had gewoon... Nou, eigenlijk, het, het kwam eigenlijk omdat ik dus gisteren alvast de mails ging uitzoeken. Die we gingen bespreken dus in de podcast met Sme samen. En we hebben... Nou, de volgende keer met mee, of die keer daarvoor volgens mij hebben we toen een soort oproepje weer gedaan van jongens stuur er even originele verhalen in, want het is allemaal een beetje hetzelfde. En we hebben nu zo belachelijk veel mails binnengekregen uh, met allemaal oprecht gewoon, want normaal gesproken ben ik er een beetje doorheen aan het scrollen en dan lees ik ze zeg maar een beetje globaal en dan denk ik oh deze hebben we al een keer behandeld of deze, oh, deze is niet zeg maar leuk genoeg of nou, deze hebben we ook al een keer behandeld. En nu, gewoon elke mail die ik aanklikte, die was gewoon leuk en interessant. Ze waren ook zo go goed geschreven, heel veel. En dan wil ik ze gewoon allemaal bespreken. Dus toen dacht ik echt van shit, als ik met SME deze week niet een podcast op kan nemen, ik kan niet gewoon nog een week lang wachten om deze mails, zeg maar, te bespreken. Dus toen dacht ik, short, sure, heb jij zin om samen advies te gaan geven?
0: Nee, eigenlijk is dat niet echt wat je vroeg. Ik zat net in de auto naar huis, omdat ik vandaag dat is wel mijn het grootste deel geklust had bij, uh, bij vrienden die net in huis hebben. En toen AppTV, hoe laat ben je thuis? We moeten een podcast opnemen. <laughs> ja. Oké, okay, nice.
1: Oké, okay, dat is wel hoe het ging, maar mijn gedachtegang was erachter van, ik wil op deze mails antwoorden. En daarom ga ik vandaag met short advies geven. Maar voordat we advies gaan geven, hebben we altijd de vraag die ik met Esmee bespreek. En dat is, hoe was je week? <laughs>
0: Ja, mijn, mijn week was echt niet boeiend. Het ziet ik, alsof
1: wij niet weten hoe elke nee. week was. Maar, maar ik zal het
0: alsnog vertellen. Dat is fijn. Ik, uh, maandag ben ik naar, uh, naar Friesland geweest. Mm -hmm. Eens naar Harlingen, want mijn ouders zijn daar, uh, die hebben een zeilboot. Waar ze nu een paar weken mee op vakantie zijn. Die lagen in Harlingen. En ik moest daar sowieso heen, omdat we gingen barbecuen met uh, wat collega's. leuk. Dus ging ik even bij mijn ouders langs. Wat op zich leuk was, behalve dat ik... Niet door het, dat het daar betaald parkeren was. En dus het heeft mij 65 euro gekost om een paar uurtjes in Harlingen te parkeren. Dat is pijnlijk.
1: Mistakes were made.
0: En verder, wat heb ik Ik weet niet eens wat ik deze week gedaan heb. Niet zo veel. Een beetje wel, bij familie langs geweest en een beetje chillen. Ja. Want dat mag gewoon als je negen weken lang gewerkt hebt. Ja, Dan mag je, je best bent. een paar weken niet veel doen.
1: Wil je trouwens, nu we er toch deels over werk hebben, het erover hebben...
0: Overhead. Het,
1: niet alsof het heel heftig is. Nou, ook weer wel. Maar um, ik heb een tijdje geleden in een vlog aangegeven dat het huizenplan een klein beetje in de koek was staat. Om wat meer de reden. Eén van de redenen is omdat er gewoon echt geen bal online komt wat interessant is. Maar ook omdat er dus iets met Sjoerd werk aan de hand was. En Sjoerd wilde dat graag zelf vertellen. En best wel veel mensen hebben gevraagd nu je weer thuis bent van wanneer gaat Sjoerd het vertellen. En ook iemand zei, jullie gaan toch niet uit elkaar?
0: Nou, dat heeft toch niks met mijn werk te maken. Nee,
1: maar ik, volgens mij zei ik ook niet. Ik weet niet of ik echt heb gezegd dat het met je werk te maken had. Maar ik zei gewoon: er is even iets met short aan de hand of zoiets.
0: Dat klinkt wel heel dramatisch ja. als het zo zegt.
1: <laughs> maar, maar wil je het zeggen?
0: Ja, ja, ik zal iedereen uit spanning halen.
1: Ja. Uh, zeg maar, eer, het, Even een globaal verhaal. Even, even een basisje leggen. Wat doe je überhaupt?
0: Wat doe ik? <laughs> voor de mensen die dat nog ja. steeds
1: niet begrijpen. Want er zijn ook nog mensen die ja. dat nog steeds niet begrijpen.
0: Nou, ik werk op een, op een schip. Voor een bedrijf wat pijpleidingen aanlegt. onderzeeze dus pijpleidingen voor. Uh, Olie en gas, en uh, op zo'n schip werk ik in de machinekamer, dus dan werk ik met machines. <laughs> en uh, nou ja, bedrijf ging. Je heet
1: ook een WTK, dus een werktuigkundige.
0: Yes, dus... want ik ben heel kundig met werktuigen.
1: Precies. En dan niet werktuigen ja. als in landbouwwerktuigen, maar dus motoren, scheepsmotoren. Yes.
0: Maar het bedrijf waar ik voor werk is uh, best wel hard getroffen door de coronacrisis en de invloed die dat heeft op de olieprijs. Want daar zijn wij in die industrie gewoon heel erg van afhankelijk. En daardoor moet ongeveer de helft van alle vaste krachten ontslagen worden. Dus het kan zomaar zijn dat ik er daar één van ben. Yes. En uh, dat is kut natuurlijk. Um, voor heel veel collega's is het eigenlijk nog vervelender. Want die hebben al een hypotheek en die hebben kinderen. En die hebben veel meer een leven wat, wat van dat salaris afhankelijk is. Um, maar het is dus nog wel heel vervelend. Yeah. We, wij hebben ook gewoon plannen en... Yeah. Ik vind het werk ook leuk. Het zou jammer zijn als ik eruit er moet. Ja. Dus dat speelt nu. En uh, tot ik meer duidelijkheid daar, uh, daarover heb... kunnen we ook niet echt verder met onze huisplan
1: Nee. Want kan je zeggen wanneer je ongeveer duidelijkheid hoort?
0: Als het goed is hoor ik 15 juli. Dus dat is over drie dagen hoor ik iets. Ja. Wanneer we dit opnemen. Um, dus ja, dat is afwachten.
1: Ja. Eerst zeiden ze nog tussen juli en januari...
0: Ja, maar het is ook. Het gaat dus in drie rondes. Dus in juli, 15 juli wordt een deel gebeld die oh, eruit. Okay. Moet. In oktober worden nog een keer waar gebeld. En in januari.
1: Oh, dus als je nu hoort dat jullie blijft dan is het nog steeds niet zeker.
0: Nee, dus, maar ik weet ook <laughs> niet of ze. Ik weet gewoon niet wat ik moet verwachten. Ik, ik weet helemaal niks. Nee, dat is, dat dat echt is heel super goed. Rot.
1: Ja. Dus dat is zeg maar nu natuurlijk een beetje aan de hand. Waardoor ja, je niet echt. Uh een huis gaat kopen op dit moment.
0: Nee, dat is, dat is niet echt uh, een goed idee. Ik was ook een beetje Loki... uit uh, de site aan het kijken voor een andere auto... om een beetje te upgraden. Maar dat ga ik ook maar even niet doen.
1: Nee, de shirt had eigenlijk gezegd van... doe maar even geen grote uitgaves aankomende tijd. Toen dacht ik, oké, okay, het scheelt dat Olympus net uit de revalidatie is. Dus de grote uitgaven zijn geweest. Maar uh, ja, dus daar moeten we een klein ja. beetje rekening mee houden. Ach, ik dat.
0: heb eergisteren ook nog dik 800 euro... afgetikt bij de autogarage. dus... Uh. Dat zijn
1: onvoorziene kosten. Nou, onvoorzien. Nou ja, het hoort toch gewoon bij de APK van je auto?
0: Ja, en onderhoud. Ja. ja.
1: Nou, nee, wacht, ho dit hoort bij voorziene kosten. Zeg dat ja, maar okay, ja. ja. nee, jij zou onvoorzien. Ja, maar ik bedoel de voorziene kosten. Ja, okay. Dus dan weet je dat die kosten eraan zitten komen. Maar dat niet iets heftig anders. Dus ik mag geen uh, nieuw paard of zo erbij kopen.
0: Nee, en ook geen <laughs> nieuwe pony.
1: Um, nou, dat was jouw nieuws en week. Mijn ja. um, week was op zich best relaxed. Ik heb voor het eerst op Olympus gegaloppeerd. Los in de bak. Kijk, dat is hartstikke dat fantastisch. Dat is een
0: highlight.
1: Highlight. En uh, vrijdag zijn wij... Wanneer, wanneer ging ik op buiten? Met? Wanneer ging ik op buiten? Met? Donderdagavond. Ja,
0: ging, uh, ja donderdagavond uh, in
1: de regen toen. Ja, dat
0: was ja. donderdagavond.
1: Ja. Ja, 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 was donderdagavond.
0: Was het niet woensdag? Nee, nee, nee. Wat was het je woensdag dan? Want dat heb ik nog. Ik heb woensdag heb ik weer gehockeyd voor het eerst sinds... Nee, nee,
1: nee, want... Oh ja.
0: Voor het eerst sinds oktober of zo. Dus ik kon letterlijk drie dagen daarna <laughs> kon ik gewoon niet lopen. <laughs> en niet bukken. En ik had zoveel spierpijn. Dat was echt verschrikkelijk.
1: Nee, nee, nee. Het was uh, donderdag, want ik had s middags mijn uh, peeling gehad. En ik weet nog wat ik tegen Anne zei van... Let niet op mijn huis want ik heb vanmiddag een peeling gehad. Dus. Oh ja. Um, toen ben ik dus voor twee keer met Olympische buitenrit geweest. En we hebben drie keer galopeerd En dat ging super goed. We zijn een zwijn tegengekomen. We zijn koeien tegengekomen. Uh, het ging we gingen wel iets te ver. We zijn eigenlijk zo'n twaalf kilometer geweest of zo. Het was een beetje te ver. We waren ook echt pas om half twaalf. Nee, half tien zeg maar. Terug bij de trailer. Terwijl we om kwart over zeven was het al of zo. <laughs> maar het kwam gewoon elke keer als we... Oh ja, ik heb een grappig verhaal om te vertellen. Elke keer... Als we dan rechtsaf wilden gaan om zeg maar weer terug te gaan... ...dan waren die koeien precies gewoon op het pad. En het waren er echt, overdrijf niet, gewoon 50 of zo. Hè? Die beesten vermenigvuldigen. Zitten er dus, heel ja, veel koeien? Ja, waren er echt kapot veel. Dus het waren echt heel veel. Echt een soort van mierennest bij elkaar, maar dan die koeien. Dus uh, ze liepen echt precies op het pad. Dus we konden niet dat pad in. Dus ik zeg, we gaan wel rechtdoor. Dan steken we eventueel die 80 weg over en gaan we daar wel naar rechts. Maar ja, toen kwamen we een beetje bij dat, in de buurt van die 80 weg. En toen... Uh, ja, we moesten nog wel een stukje. Dus ik dacht, nou, we kunnen ook wel voor de 80 weg nog naar rechts. Dus wij naar rechts, maar het was geen officieel ruiterpad meer. Dus we konden niet echt gaan draven of zo. Dus we moesten wel een beetje een half mountainbike pad, weet je wel. Dus veel boomwortels. Dus je kon eigenlijk niks anders dan stappen. Dus het duurde best wel een tijdje voordat we weer een beetje in de buurt van de trailer waren. En op een gegeven moment uh, moesten we links... Zonder die fucking koeien daar weer. Die, waren zeg maar ons af, die hadden ons afgesnijd. Of afgesneden. Af,
0: afgesnijd. Ja,
1: we hadden ons afgesneden. Dus, uh, tussen zeg maar. Die gingen echt dwars door het bos heen. En wij gingen zo'n uurtje dus zo maken. En zonder die koeien daar weer. En, dus ik zei nou we gaan niet linksaf. Want die koeien stonden echt vijf meter of zo van het pad af. En met Marley had ik dat prima gedurfd, maar met Olympus durf ik nog niet zo dicht daar langs te gaan. Um, en toen hoorden we dus zo... Van dat geloei, zeg maar, zo moe hoorden we zo in de verte. Maar echt nog wel dat het echt wel nog een paar honderd meter, zeg maar, verderop was. Dus ik dacht, nou, dat is gewoon die kudde koeien die inderdaad die we daar tegenkwamen. En echt een half minuut later hoorden we het weer, maar echt super dichtbij. En toen dacht we echt, oh shit, als maar niet al die koeien in één keer uit de bosjes komen schieten. Ik kreeg in één keer hele Jurassic Park vibes. Weet je wel, dat er in één keer zo dinosaurus uit de bosjes op je pad komen. Dus nou, um... Wij dachten, oké, okay, snel doorstappen, snel doorstappen. En weer echt 30 seconden later hoorden we het weer mega hard. Maar dan een beetje schuin achter ons. En nou nog geen 10 seconden later stond er dus zo'n vet grote stier. Stond er zo midden op het pad achter ons terwijl wij echt ongeveer 50 meter dus verder waren. Ik dacht wel, dankjewel, dankjewel, dankjewel dat, je niet <laughs> dat wij nu hier zijn. En dat hij niet precies terwijl wij langskwamen overging steken. Maar daardoor moesten we dus weer een heel stuk omrijden. En toen moest het dus twee keer moest het heel erg omrijden.
0: Het was wel heel avontuurlijk.
1: Het was heel avontuurlijk, maar het was niet echt chill, want Olympus heeft gewoon nog niet de conditie daarvoor. Dus hij wordt gewoon moe op een gegeven moment. En normaal gesproken kan je dan even snel nog draven of galopperen of zo, weet je wel. Maar hij wordt gewoon moe op een gegeven moment, dus dat is niet echt chill voor hem. Um, nou, weer een leuke verjaardagsbuitenrit gedaan. Gisteren feestje in Soest, vandaag uh, buiten gedaan. Omdat zien ze allemaal in de weekvlogs. Oké. Okay. Dus, zullen we beginnen met het eerste... Advies ding?
0: Ja, kom maar op.
1: Ik heb er vier dus uitgekozen. Twee uh, niet paard gerelateerd en twee wel paard Kijk, aan de ene kant... Ja, Sjoerd is heeft niet... Um, Die dus hij zit niet in de paarden. Maar hij weet na zes jaar ondertussen natuurlijk wel wat van paarden.
0: Ik vind mezelf wel redelijk een expert.
1: <laughs> dus ik heb gewoon uitgekozen. En ik heb er vier uitgekozen omdat ik dus... Ik kan er ook wel twee uitkiezen. Want meestal pakken we er twee of drie... Maar omdat er zo ontzettend veel gewoon ja leuke kan ik het ook weer niet noemen, want heel vaak zijn problemen niet leuk natuurlijk. Maar dat ik sowieso als van ja, uh, ik wil ze eigenlijk gewoon allemaal doen. Dus dan pakken we de nummer gewoon vier in plaats van twee. Oké, okay, you ready?
0: Yes, born ready.
1: Oké, okay, deze is wel uh, heftig, gelijk hoor. Hallo Esme en Eveline. <laughs> Hallo Stuart <Sjoerd> en Eveline. <laughs> Allereerst, wat hebben we? Wat een superleuke podcast hebben jullie. Dank Thanks. je wel. Zo klonk ongeveer het verhaal van een hele goede vriendin van mij. Ik heb het een beetje aangepast zodat jullie het ook begrijpen. Dus deze, dit verhaal is zeg maar niet van haarzelf, maar van een hele goede vriendin van haar. En ze vraagt aan ons advies, wat ze dus eventueel kan doen om die vriendin te helpen. Ik heb een groot probleem. Ik doe een groepsport en ik ga drie keer in de week sporten. Het is moeilijk om te vertellen, maar ik heb een trainer die nog raar is. Ik heb een trainer die, nog raar, die nogal nog raar, raar is. Raar. Um, ik denk dat hij me seksueel intimideert. Het begon allemaal heel onschuldig. Hij nam mij regelmatig apart na de training om soms nog iets te bespreken. Dit deed hij bij meerdere. Dan praatte hij over wat beter kon voor de wedstrijden of wat je goed deed. Dit soort gesprekken kwamen steeds vaker. In het begin raakte hij soms mijn schouders aan of mijn rug. Ik vond het wel raar, maar dacht er niks verkeerd bij. Totdat hij op een gegeven moment steeds verder ging. Hij raakte steeds gevoeligere plekken. Soms ging hij zelfs met zijn handen onder mijn kleren. Ik heb al meerdere malen aangegeven dat ik dit niet fijn vind, maar houd maar niet op. Ik heb geen zin meer om naar die training toe te gaan, omdat hij iedere keer steeds verder en verder gaat. Na ieder gesprek voel ik me echt heel vies. Ik weet dat ik eigenlijk tegen iemand iets moet vertellen, maar dat is juist het probleem. Hij is volgens de anderen de leukste trainer die we al gehad hebben. Met de vorige hadden, had hij altijd heel de ploeg ruzie, dus iedereen is blij met hem. Als ik iets ga zeggen, wordt hij misschien wel weggestuurd. Ik ben dan bang dat iedereen boos op mij gaat worden omdat dan de leuke trainer weg is. Bij mijn ouders moet ik niet om hulp vragen. Daar heb ik namelijk echt geen goede band mee. Daarbovenop, wie zou mij geloven? Het is zijn woord tegen de mijne en in iedereen zijn hoofd is hij de perfecte trainer. Waarom zou die trainer jou iets aandoen, zullen ze vast zeggen? Dit was dus haar verhaal. Ik sta buiten die ploeg en ken de mensen slash trainer niet. Ze heeft het verhaal met mij gedeeld, maar moest beloven geen stappen te ondernemen. Langs de ene kant wil ik haar heel graag helpen. Maar langs de andere kant is het vertrouwen in mij dan helemaal weg. Ik weet echt niet wat ik hiermee aan moet. Misschien oh, handig om te weten, ze is 15 jaar en heel verlegen. Dus zij zal niet in opstand durven komen. Ik weet dat dit misschien niet de perfecte plek is om dit verhaal te delen. Maar jullie zijn echt mijn laatste hoop. Wat zouden jullie in deze situatie doen? PS, sorry voor dit lange bericht en ik wil graag anoniem blijven.
0: Oké, okay, maar de, de, de vraag is nu... Wat zij moet doen of wat die vriendin moet doen?
1: Ik denk allebei een beetje. Allebei
0: een beetje. Het is wel lastig. Nou, um.
1: Um, ik vind het als eerste heel lastig dat ze een slechte band met haar ouders heeft, zeg maar.
0: Ja, want dit is wel iets wat je daar met je ouders zou willen bespreken.
1: Ja, um, maar ik zou ook zeggen... Er is een reden waarom heel jouw team, of heel haar team, die trainer leuk vindt. Want als die trainer dus blijkbaar op jonge meisjes valt... of daar iets mee wil doen... dan zal die ook altijd... leuk en aardig tegen... die meiden doen, zeg maar. Terwijl een, een echte trainer... altijd wel een beetje streng is en... ook leuk is, maar...
0: Ja, ik, ik, ik kan ook best een leuke trainer zijn zonder...
1: Jawel, maar... natuurlijk, dat, je kan ook altijd een leuke trainer, trainer zijn zonder... Um, ook gelijk seksueel geïnteresseerd zijn... in jongere meiden... Maar, ja, hoe zeg ik dit zonder die, die groep te, te beledigen? Um, maar als dat wel zijn doel zeg maar, is, dan zal hij er ook voor zorgen dat iedereen hem leuk vindt. En zal, zal hij niet zo snel heel streng gaan zijn of zo.
0: Ik zal wel eerst zeggen dat ik me echt totaal niet gekwalificeerd voel om <laughs> om je advies op te geven. Dus ik voel het best uit. wel heavy hoor.
1: Ja, dat is ook best wel heftig.
0: En dan ben ik, ja. Zit ik hier een beetje als, als doet hier? <laughs> Jij hebt gewoon
1: nee, sporten maar, gedaan, maar je hebt geen meisje, dus als ander.
0: Nee, maar ik. Ja, enig advies wat ik kan geven is om, om toch echt gewoon bij iemand anders, bij die club, de melding van te maken. Ja. En, en ze zegt van. Uh, weet je, ze zullen me niet geloven, maar je kan het altijd melden. En waarschijnlijk. Nee, pak ze het echt wel serieus op. En als het niet zo is. Dan kan je altijd nog proberen of je een soort van bewijs. kan dat je gewoon een keer het opneemt. als hij zo apart neemt.
1: Ja, of misschien zijn er toch ook wel andere meiden waarbij het gebeurt waarvan je het niet weet. die dan ook een melding hebben gedaan of zo. En dat ze ja. misschien een soort van. ja, wachten of zo. van. of er meerdere meldingen binnenkomen of zo. Of...
0: Ja, het stilhouden is sowieso nooit. Uh,
1: nee, nooit en je, goed. je kan misschien als, als zij een hele slechte band met haar ouders heeft. kan jij misschien. Ja, ik, weet, ik weet ook gewoon echt niet wat verband ze met de ouders heeft. Of wat voor mensen haar ouders überhaupt zijn. Maar je kan ook altijd als goede vriendin met de ouders van haar gaan praten, eventueel. Ja. Ik bedoel, eigenlijk met alle ouders van goede vrienden van mij heb ik ook wel een prima band, zeg maar. Ja, precies. Kan ik altijd wel... Ik weet zeker dat ik daar wel eens bij ze aan kunnen kloppen. Ook al hebben ze misschien maar al tien keer gezien. Misschien ook maar één keer gezien. Um, je kan zelf ook altijd nog even kijken of je met die ouders iets ja. kan doen. Of inderdaad bij de instantie van die, van die sport.
0: Nou, ja, eventueel zou je zelfs naar je mentor op je middelbare school kunnen stappen. Ja. Of zoiets als dit. Ja. Als je maar iemand vindt om het te melden.
1: Waar je je prettig voelt en die er eventueel ook iets aan zou kunnen doen. Of eventueel die, dat diegene weer met jouw ouders kan praten. Als, je, als zij het zelf niet fijn vindt. Ja. Maar de, ja, ik vind wel dat ze... Ik vind het... Um, Goed wel dat ze... Kijk, het is vervelend dat ze nu niet meer naar die sport durft te gaan. Of dat ze niet meer naar die trainingen durft te gaan. Maar ik heb een soort van liever dat je dan inderdaad maar niet meer gaat. Dan dat je wel gaat en je erin mee laat slepen, zeg maar. En dan kan het misschien wel van kwaad tot erger gaan. Ja. Dan maar jezelf beschermen. En dat is dan wel heel jammer dat je dan niet naar die trainingen kan gaan. Maar als... Ja, ik vind wel dat je voor jezelf altijd moet kiezen dan. Dat het ook nooit zo ver kan komen. Want... Ja, ik denk dat je als meisje van 15 met tegenover een volwassen man waarschijnlijk... Ja, maar beter zorgen dat je niet in die situatie, nee. zeg maar, komt.
0: Ja, dus. ja,
1: heftige onderwerpen krijgen we soms binnen, hoor. Ik heb, maar we krijgen wel eens heftige onderwerpen binnen. Dit is al vrij heftig, maar echt zeg maar dat, dat het, zeg maar, het volgende stapje al gebeurd is. En dan heb ik zoiets... Daar vind ik mezelf inderdaad al helemaal niet gekwalificeerd genoeg voor... om daar advies op te geven, dus willen op gegeven moment ook wel misschien een paar van die vragen zeg maar verzamelen en dan echt met iemand die daar echt mm -hmm. voor geleerd heeft en dat echt bijvoorbeeld de, de, zijn of haar zijn werk is om daar mensen voor te helpen zeg maar. Dus oké, okay. zullen we naar de volgende gaan? Ja, dat is goed. Deze is uh, wat luchtiger want deze gaat over oh. paarden. Oh kijk,
0: mijn specialiteit.
1: Hoi, Short en Flina. Oh. Als eerste wil ik zeggen dat ik de podcast van jullie erg leuk vind. Dat nu mijn vraag. Ik mag van mijn ouders al zo'n vijf jaar een eigen pony. Ik ben twintig. Omdat ik me erg hecht aan de pony die ik rij, wou ik mijn lievelingspony van een manege overkopen. Ik heb een band met haar, hoewel dat voor veel mensen gek klinkt met een menegepony. Ik, ik rij haar ook al erg lang. Om een manege is alles te koop, dus ook de paarden. Maar als je een manege dier wil kopen, ben je verplicht daar te blijven staan. Dat is 475 euro de maand. Daarbij komen nog de kosten van onder andere de hoefsmid. Wel mag je elke dag meerijden in de lessen. De manege is niet super dichtbij, maar er zijn wel stallingen dichtbij waar je minder betaalt, maar je paard meer heeft. Zo is het buitenkomen van de paarden op de manege minimaal, pardon, maar als ik deze pony koop, zou ik haar meer kunnen bieden als dat ze nu krijgt. Maar dan ben ik wel verplicht de rest van haar leven daar te blijven staan. Nu is vooral mijn vraag, op dit moment kan ik dat betalen? De stalling en de bijkomende dingen, plus een potje achter de hand voor onvoorziene omstandigheden. Maar als ik dadelijk bijvoorbeeld het huis zou willen, dan is de stalling wel te duur, denk ik omdat je dan ook de vaste last van een huis hebt. Nu ben ik 20 en nog niet van plan uit huis te gaan. Maar ja, ik denk dat ik het niet over mijn hart kan verkrijgen... om de pony na een tijdje weer weg te doen. Omdat ik uit huis zou willen. Wat zouden jullie doen? Zouden jullie nu kiezen voor wat je gelukkig maakt... om het later misschien niet meer kan? Of kies je dan om het niet te doen? Liefst, ik wil graag anoniem blijven.
0: Ja, ik zou eigenlijk geen van die twee opties doen. Want ik kan me niet voorstellen dat jij een pony koopt... die dan echt... Als je hem koopt, is hij jouw eigendom? Ja. Dan kan een manege jou niet verplichten om daar de rest van het leven van die pony te blijven. Dat kan gewoon. Het is jouw nee. pony, je mag die neerzetten waar je wil.
1: Ik weet inderdaad niet hoe ver dat wettelijk... of in een contract of zo vastgezet kan worden. Maar dus... inderdaad, als jij eigenom wordt van dat paard... in hoeverre zou die manege dat dan kunnen verplichten? Nee. Buiten dat vind ik het echt een debiele uh, regel. Ja. Er, er zullen vast misschien um, scenario's voorgevallen zijn... dat ze dus die regel bedacht hebben... Misschien zou het voor bepaalde dingen ook wel goed zijn. Maar alsjeblieft 475 hm. euro in de maand. Doe even normaal.
0: Ik zou zeggen. Ik koop die pony. Ga een keer op buitenrit, vanaf je manege. Zet terug. hem in een trailer en kom er niet meer terug. Opgelost.
1: <lacht> Opgelost. Uh, ik zou zeker kijken, op, weet ik veel. Bij wijze ga je met een of andere advocaat in gesprek. In hoeverre de, de manege dat zeg maar echt kan verplichten. Als het inderdaad echt zo is, dan zou ik met de manager in gesprek gaan van: ik zou het heel graag willen, maar dat gaat gewoon echt niet worden. Want dat is gewoon echt iets wat ik je heel erg afraad in ieder geval. Want buiten dat het belachelijk veel geld is, um, vind ik het absoluut niet waar dat je mag meerijden in de lessen. Want daar is geen zak aan. Je moet gewoon lekker op jezelf gaan rijden en een privéles gaan nemen. Um, dat de meneer ook niet super dichtbij is, schiet ook niet op. En helemaal, als je na straks uit huis wil, dan gaat het wel helemaal onbetaalbaar worden. Dus als de manege dat niet uh, echt niet wil, dan... En ik snap dat je een band hebt met je manegepony, maar...
0: Er zit ik een vlieg op de microfoon. Wow, dit is ik niet goed. Ik weet okay. niet of mensen dit nu horen.
1: Ik weet het niet. En dan hebben jullie net het geluid van de vlieg kunnen horen. Maar um, nee, ik, um, ik zou het niet doen. Tens, kijk, niet, niet op deze manier Niet op geval. deze manier. Echt absoluut helemaal afraden.
0: Ik en... zou zeggen, zoek uit wat... Of ze je dit echt kunnen verplichten. Ja. En als er een manier is om eronder uit te kopen, komen, lekker die pony kopen en ergens anders neerzetten.
1: Ja. En misschien kan je ook wel tegen die manege zeggen: want als er wat stallen omheen staan, dat je dan zegt van nou, ik ga op die stal staan of zo. Maar alsnog vind ik niet dat stel, jij staat al vijf jaar lang op die op die stal, zeg maar wat. En dat heb je dus met die manege afgesproken. En jij gaat dus uit huis en je gaat heel ergens anders wonen. Dat je dan die pony niet mag meenemen. Dat zou echt compleet bullshit zijn.
0: Nou, want ze, ze kunnen dit alleen eisen, denk ik. Als het een soort van meer een lease constructie is. Ja. Dat die of dat officieel echt... wel van de meneer blijft. Maar je alleen dat, het geld betaalt om het alleen recht op die pony te hebben. Ja. Of paard, wat het ook is. Ja. Maar als je hem echt overkoopt. Dat die echt van jou is.
1: Of dat ze echt kunnen... Ah, want dat het bijvoorbeeld, ik weet dat het voor bij paardzoekbaas volgens mij zo werkt. Je kan dus niet een paard volgens mij kopen van hun. Je moet dus adopteren. En dat is meer dus voor als dat paard dan weer doorverkocht zou worden. Dan hebben zij een beetje het... het um, zo voorkom je dat een paard zeg maar elke keer doorverkocht gaat worden. Dus als iemand op een gegeven moment dus zo'n paard heeft geadopteerd en zegt... Ik wil hem toch niet. Dan komt hij weer terug bij hun en dan gaan zij weer een nieuw baas zoeken. Okay. En dat snap ik dan wel. Maar als zij dus... Uh, dus, als, dus ik denk dat het alleen is wat Sjoerdus sure zegt. Of dat, je, dat ze echt kunnen aantonen dat jij bijvoorbeeld niet goed voor dat paard zorgt of zo. Dat ze hem dan weer terugnemen. Maar ik denk niet dat, het, dat je dat moet willen. Ik denk als je een paard koopt... Dan moet je gewoon lekker in je eentje het zeggenschap over dat paard hebben. Want anders is het echt dramatisch hoor.
0: Ja.
1: Zeker als je op een meneer staat waar ze 475 euro een stalling betalen.
0: Echt heel veel geld.
1: Dat is dus of Hartje Rotterdam of Hartje Amsterdam. Ja. of uh... Nee, je, je hebt van de Randstad ook wat dingen en zo. Nou, alsjeblieft niet. Nou, oké. Okay. <laughs> dat was het advies.
0: <laughs> Dit is echt wel heel nuttig, hè?
1: <laughs> oké, okay, next.
0: Ja, kom maar op. Gaan we niet kom. veel te snel zo? Ik
1: ja, weet niet. Als jij nog heel uitgebreid ergens op in wil gaan, mag, mag je dat altijd doen, liefschat. Ja,
0: gewoon heel efficiënt, straight to the point.
1: Ja, precies. Maar daarom doen we er ook vier. Want ik dacht al van, jij bent altijd wel iets kort maar krachtiger. Dan even mee. Ja, en ik. Dus daarom dacht ik ook van dat wordt redelijk hele korte podcast dan. Oké, okay, ja? Yes. Hoi Vrienden en Short. Allereerst ook... Staat er nou staat er nee, staat, echt Vrienden nee, en Short Nee, er staat altijd mee. Oh, oh.
0: Dat is wel echt een disappointing dude.
1: Allereerst wil ik zeggen dat ik jullie podcast echt heerlijk vind om te luisteren. En dat voor iemand die de dertig al gepasseerd is. Ik vind het echt zo leuk als wat, zeg maar, wat oudere mensen even tussen aanhalingsteekjes. Want als je dertig bent, gepasseerd weet ben je niet uit. Maar dat ze ook dingen insturen. Want we hebben een hele lange tijd dat we echt alleen maar van, um, van, van kinderen van rond de litten van 12 bijvoorbeeld iets ingestuurd kregen. En dat is ook niet erg. Dat is ook helemaal prima. Alleen, het is ook dus leuk om zeg maar, een volwassen onderwerp te bespreken. Oké. Okay. Um, vaste prik na mijn avondje les op maandagavond om nog even naar jullie te luisteren. Ik heb voor jullie een gecombineerde paarden- en werkgerichte vraag. Momenteel heb ik gewoon een kantoorbaan, maar ik wil graag meer van mijn hobby mijn werk maken. Wellicht niet helemaal, maar wel in combinatievorm. Hebben Heb een, naar mijn idee, goed idee voor een YouTube kanaal rondom paarden, wat nog niet op deze manier bestaat. Maar nu de vraag, waar begin ik? Ik heb al een YouTube kanaal aangemaakt, een URL vastgelegd, om vlogs te combineren. Een URL? Een URL. Hoe zeg je URL, ja. Een URL. Je zegt toch... Zeg je altijd URL? Ja, dit
0: is een URL. Buyp.
1: Een Earl. Ik zei altijd Earl.
0: Dat kan echt niet.
1: Een Earl vastgelegd. Om vlogs te combineren met blogs. Een logo laten te maken en bijbehorende social media aangemaakt. De uitdaging ligt in video's maken. Niet alleen het durven, maar ook welke camera is geschikt. Hoe leer ik video's editen? Met computers ben ik aardig handig, maar met deze programma's heb ik nog geen ervaring. Hebben jullie tips om hier op een laagdrempelige, goedkope manier? mee te starten. Alvast, hartelijk bedankt. Groetjes, Patricia.
0: Nee, dat is eigenlijk meer een ding voor jou. Ja, maar aangezien maar... jij
1: al vanaf de beginning ja, ja, aan mijn zijde staat, weet jij hier vast ook wel iets over
0: te zeggen. Okay, ja, zeker. Ik denk, als je echt ervan overtuigd bent dat je idee goed is en dat je iets unieks nieuws hebt, dan heb je in ieder geval niet een super mega fancy camera nodig. Want als je inhoud goed is, dan...
1: Dat hebben we net bij mijn scriptie geleerd. Ja,
0: precies. Dat, maar dat, dat weet je toch wel Als je inhoud goed is, dan, dan hoeft je kwaliteit nog niet perfect te zijn. Nee. Dus je kan best gewoon een beetje een instapcamera van, I don't know, 200 euro. Mm. Ik weet niet wat camera's kosten.
1: Ja. Mm, yeah.
0: Maar je hoeft in ieder geval niet gelijk het best van het beste te kopen.
1: Nee. Buiten dat zijn, hoe van beter de camera's, hoe moeilijker ze ook te gebruiken natuurlijk zijn. Snap je dat als ik dat zeg?
0: Ja, dat is... Uh... Ja. Te begrepen?
1: Ja, okay. <laughs> um, dus als je al gelijk als soort van beginner, zeg maar, met zo'n camera aan de slag moet, dan, ja, dan zit dat vaak ook een soort van tegen. Omdat je dan denkt, oh, ik wil iets filmen, maar ik ben een half uur bezig met die camera in te stellen. En dan uh, heb je alweer weer geen zin, zeg maar. Ja. Dus um, okay, zullen we even stapje voor stapje doen?
0: Ja. Um,
1: nou, ze heeft momenteel een kantoorbaan. En uh, ...van de hobby de werk maken, wellicht niet helemaal... ...maar wel in combinatie vormen. dat is natuurlijk prima. Ik zou altijd even de polshoogte nemen... ...of dat überhaupt wel kan bij je kantoorbaan. Ja,
0: ik zou, ik zou er niet je kantoorbaan gelijk op zeggen.
1: Nee, maar, maar ook meer dat uh, sowieso. Maar ook of... Kijk, het kan natuurlijk ook zijn dat zij alleen maar... ...met fulltimers werken of zo... ...en niet een parttimer in dienst willen nemen, Ik zeg maar wat. Snap je?
0: Ja, maar je kan toch gewoon beginnen... ...ook als je fulltime werkt, kan je nog wel beginnen met...
1: Ja, nee, dat snap ik. Maar als op een gegeven moment daar meer tijd zeg maar, in wil stoppen. En dan parttime bij de kantoorbaan ja. wil gaan werken. Maar de kantoorbaan zegt joh, dat doen we niet. Ja, dan moet je zeg maar ook weer andere keuzes gaan maken zo. Um, buiten dat denk ik, als je een kantoorbaan hebt, dan verdien je natuurlijk een x aantal salaris. Um, er zijn maar weinig paarden YouTubers die van hun ja, zeg maar YouTube en alles wat er omheen zeg maar, kom, bij komt kijken. Um, van kunnen leven wat een beetje gelijk staat aan een fulltime baan. Ja. Dus uh, je moet eigenlijk wel een beetje boven de 30, 40.000 volgers hebben. Wil je daar um, en zeg maar alles eromheen dus. Eventueel merchandise of uh, samenwerkingen, sponsoring, et cetera zeg maar. Uh, shows geven, nou, noem het allemaal maar op. Wil je daar dus van kunnen leven.
0: Nou, ja, en dan is het nog zeker geen vetpot.
1: Nee, absoluut niet. Nee. En dan is het eigenlijk... ...dat dus je er nog steeds meer tijd in stopt... ...dan dat je ervoor terugkrijgt. Maar omdat het nou, deels een hobby zijn, passie is... voelt het dus niet als werk. En dan, Dus als je mijn uurtarief zou omrekenen... ...naar met hoeveel uur ik aan zoiets zit... ...dan, dat is,
0: ook niet best. dan is
1: het ook niet best. Uh, dus dat is natuurlijk... Kijk, en nu als je dan voor, de, voor drie dagen in de week... Uh, ...gewoon in dienst blijft... ...en dan bijvoorbeeld maar twee dagen in de week... Voor jezelf gaat. Ik zal je in ieder geval zeggen dat dat niet twee dagen in de week gaat worden. Maar dat gaat dan waarschijnlijk alsnog vier dagen en nog wat avondjes worden. Omdat je er toch wel mee bezig bent. Dus moet je je dat even afvragen met... Um, het wordt eerst maanden als het geen jarenlang is. Opbouwen voordat je er, voordat je zeg maar je salaris van je kantoorbaan gaat evenaren.
0: Ja, in het begin gaat alleen maar geld kosten.
1: Ja, precies. Um, kijk, en, voor, en je bent natuurlijk iets ouder. Dus dan is dat vrij moeilijk. Omdat je dus... Maanden, jaren tijd in iets gaat stoppen wat niks oplevert. Terwijl het voor ons, paarden uh, paar de YouTubers om het even zo te zeggen, wij zijn, tussen veel van ons zijn, om even in de ons vorm of de wij vorm te praten, al zeg maar begonnen toen we nog tiener waren. En als tiener heb je al die kosten, zeg maar, nog niet. Je nee, wordt nog lekker je, thuis. Als je en... dan
0: 200 euro in de maand mee kan verdienen, ben je er gewoon nog blij mee.
1: Ja, precies. Ik weet nog dat mijn allereerste keer... Want ik heb dus, ik heb jarenlang heb ik video's op YouTube gemaakt zonder er geld mee te verdienen... omdat ik niet wist hoe je dat deed en of dat überhaupt kon. Toen werd, ging ik dus bij zo'n MCN en een MCN regelde dus dat je daar geld mee kon verdienen. Uh, maar allereerste, ik weet nog, op februari was dat dus was 30 euro. 30, ja. En toen had ik dus al... Uh, ...dik 10.000 abonnees volgens mij. En dat was toen hè, nu is dat iets anders. Maar ja, daar moet je wel rekening mee houden... ...dat dat uh, lang gaat duren voordat dat zeg maar allemaal een beetje opbouwt. En natuurlijk met alle sponsoringen en ja, wat ik net allemaal opnoem allemaal.
0: Ja, ik denk dat het best wel goed is om misschien gewoon in te gaan... ...met het idee dat het geen werk nee. moet worden.
1: Nee, dus of je moet die uh, twee dagen in de week... ...die je dan niet meer in vaste dienst zit kunnen missen financieel... Of je moet dus toch wel in de, de uurtjes daarbuiten Je kantoorbaan er nog aan werken. Maar dat kan echt wel heel pittig worden ja. dan.
0: Het is het beste om er gewoon in te stappen met de verwachting dat je er niet echt heel veel aan gaat verdienen.
1: Nee. Je moet het natuurlijk sowieso doen ja. vanuit hobby's ja. en passie. Want anders ga ik het helemaal niet volhouden. Uh, maar voor, zover ik dat lees is dat dat voor haar sowieso. Maar dan nog is het zeg maar omdat je het ook nog allemaal moet leren. Kijk voor mij is video's maken dat, dat adem ik zeg maar. Tweede natuur is dat geworden. Dus als ik een video moet opnemen... en moet editen en op YouTube moet zetten... ben ik binnen een paar uurtjes zeg maar klaar. Terwijl als zij nog alles moet leren... daar gaat gewoon echt een hoop tijd overheen. Ja. Oké, okay, nou, volgende stukje dan... Um... Heb een, naar mijn idee, goed idee voor een YouTube-kanaal rondom paarden, wat nog niet op deze manier bestaat. Ik ben dan al gelijk, soort van helemaal getriggerd van: ik wil weten wat. het idee kan nee, 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 niet omdat ik het idee wil besteden, maar omdat ik gewoon benieuwd ben. Omdat ik gewoon denk: ik zou haar bijna gewoon advies willen geven. Omdat ik dan zoiets heb van: oh, dat gaat werken. Weet je wel, van: oh, supergoed dat je dat gaat doen. Misschien kan je dit en dit en dit er nog bij nog doen om het nog beter te maken. Of juist zou ik zeggen, oh, dat heeft al iemand een keer geprobeerd. Uh, dat schiet niet op, weet je wel. Ehm. Um... Maar nu de vraag, waar begin ik? Ik heb al een YouTube kanaal gemaakt. En nou, dat is top. Een URL vastgelegd. Om vlogs te combineren met blogs. Een uh, logo laten maken. En bijbehorende social media gemaakt. Nou, daar ben je natuurlijk sowieso lekker mee bezig. Pardon, nummer twee. Ik heb met avond gegeten, dus sorry. Uh, de uitdaging ligt in video's maken. Niet alleen het durven. Dat ik denk, het durven... Um, ik weet nog dat Anissa... Hè, een hele goede vriendin van mij. Ik, weet, ik denk dat... Mm, weet niet, zo, ze is wel eens in video's geweest. En ik ken haar al twintig jaar. Dus misschien dat een aantal luisteraars weten wie ze is. En um, probeerde ook heel vaak... Die wilde heel graag dagelijks vloggen. Echt al jarenlang. En die heeft het, zo vaak heeft ze dat gedaan. En dan hield ze het vijf dagen vol. En dan was ze in één keer weer twee jaar verdwenen of zo. En um, zij kon zeg maar wel video's editen en zo. Want zij vroeger ook wel eens een paar van die muziekvideo's gemaakt met haar halflinger toen. Met haar verzorgbaar toen. Maar ze durfde het inderdaad niet. Dus wat ik haar toen heb geadviseerd um, maak gewoon een paar vlogs of video's waarvan je eigenlijk al weet dat je hem niet online gaat zetten en dan durf je wat meer jezelf vaker zijn want je weet toch al dat ze niet online komen te staan dat dus toch niemand ze probeert te zien te, te zien krijgen en dan durf je wat losser te zijn snap je? Mm -hmm. ja. dus ik denk als je alvast een paar video's opneemt om gewoon het eens te proberen wil je even bewegen schat
0: ja, ik, denk, ik probeer het zo stil mogelijk te doen
1: uh, als je al een paar video's maakt die, um, ja, dat je daar een beetje, zeg maar, um, jezelf in kan vinden en dat het een beetje je, je eigen kan maken. En dat gewoon een paar keer doet en dan ook, ook gewoon gelijk gaat editen. Dus eigenlijk helemaal gewoon doen alsof je het echt gaat uploaden, maar dan eventueel dus gewoon niet gaat uploaden. Dan word je, zeg maar, overal wat handiger in voordat je het echt een keer gaat doen. En ik weet ook... Kijk, een van de dingen die dus onder andere in mijn scriptie naar boven is gekomen... Is dat regelmatig uploaden het allerbelangrijkste is. En dat hoeft echt geen drie keer per week te zijn. Al doe je het minst... Eigenlijk wel minstens één keer in de week. Want één keer in de twee weken is eigenlijk al te weinig. En als jij buiten je kantoorbaan... Elke week een video online moet zetten... Terwijl je het opnemen als van moeilijk slash ongemakkelijk vindt... Het editen ook nog moet leren... En dan het uploaden zeg maar ook nog allemaal erbij komt. Dan ga je het echt niet volhouden. En dat doe ik echt niet demotiverend. Maar gewoon even de harde waarheid. Ga je het echt niet volhouden om dat elke week zeg maar te kunnen doen. Dus het allerbelangrijkste, allerbelangrijkste is het zeg maar allemaal eerst je eigen maken. Dat je dus ook gaat ademen zoals ik het altijd zeg. Dat je gewoon binnen één dag bij wijze van zo'n video kan opnemen. Editen en klaar kan zetten. Ehm. Um, of je maakt er alvast een paar op voorhand. Dat je er gewoon vijf maakt. En dan kan je de eerste vijf weken in ieder geval al vooruit. En dan kan je in die vijf weken tijd kan je het gewoon wat rustiger aandoen. Maar ja, en dan begint het toch wel weer elke week en zo. Dus ik denk dat heel erg belangrijk is in ieder geval. Um, nou, welke camera is geschikt? Het ligt er weer heel erg aan wat je graag wil gaan doen. Dus wil je gaan vloggen? Want dan heb je een vlogcamera nodig. Wil je gewoon video's gaan maken? Gaat er iemand die camera voor je vasthouden? Of ga je met een statief werken? Um, ga je dicht bij de camera altijd staan. Dus heb je niet per se een microfoontje nodig. Ga je wat verder van de camera staan, heb je wel weer een microfoon nodig. Dus uh, ja, ik kan moeilijk zeggen welke camera is geschikt. Want ik kan wel zeggen, ja, bij, de, bij de vlogcamera, de Canon uh, G7X, dat is echt de vlogcamera. Ook al heb ik een hekel aan die camera. Echt iedereen heeft die camera, maar ik heb er echt een scheidhekel aan die camera. Nee, ja, waarom? Omdat hij en niet kan inzoomen. Nou, Hij kan wel inzoomen, maar als je zeg maar, aan het filmen bent... en je wil dus inzoomen, gaat dat echt mega langzaam. Dus zeker als je met paarden filmt, super het is kut. Want als jij je springparcours aan het doen bent of zo... dan ben je eerst aan het einde van de bak... en twee seconden ja. later ben je aan het begin van de bak. Dus nou, tegen het tijd dat jij bent ingezoomd... ben jij alweer drie hindernissen verder, zeg maar. Uh, en hij kraakt. En um, als die dus net nieuw is, nog niet. Maar echt, dat ding hoeft maar één keer een stootje te krijgen. Hij hoeft absoluut niet kapot te zijn... Maar je moet er maar eens op letten. Ja, ik denk niet dat iedereen weet met welke met welk, welk YouTuber met, welk, met die camera filmt. Maar ik kan ze zo opnemen wie ermee mee filmen. Um, je, je gaat het horen op een gegeven moment. En het kut is, als je het eenmaal gehoord hebt... dan onthoor je het niet meer. Oh,
0: wat kraakt je dan?
1: Dat ding, die, die lens. De, het het, het ah, filmen, okay. de camera zelf. Je hoort je constant zo... Prrr, prrr, maar dan heel zacht, zeg maar. Mm. Dat hoor je constant op de achtergrond. Okay. En dat is gewoon typisch voor die camera. Dus dat vind ik heel irritant. En die camera die ik heb, de M50 is dat, van Canon. Dat is een top ding, alleen die past niet in je zak. Dus er zit een dikkere lens op. En daar heb je weer verschillende lens voor. Dus dat is ook weer wat je wil. Ik heb een externe microfoon op. Dat is natuurlijk met de paarden altijd buiten filmen. Dus je hebt altijd last van wind. Dat is ook weer iets.
0: Ja, koop alsjeblieft een dode kat. Ja. Pluisje.
1: En je, je geluid is... Tien keer belangrijker dan je beeld in de paardenwereld. Want ja. als er iets irritant is en als er iets is waar mensen snel op weg klikken... ...is omdat je dan weer wind hoort terwijl je iets aan het ja, uitleggen Dat bent. is echt, echt een no-go. No-go nummer één, zeg Precies. maar. Precies. Um, dus dat even over het camera gebruik. Daar kan, ik nog, daar kan ik zes aparte podcasts voor maken over wat voor dingen je daar allemaal voor nodig hebt. Uh, hoe leer ik video's editen? Nou, je hebt een paar van die gratis programma's op je laptop. Ik uh, moet heel eerlijk zeggen dat ik niet precies weet welke. Ik weet op de Mac volgens mij is dat iMovie. En op um, een, een niet-Mac is dat, een, sorry, dus een Windows ding, is dat uh, Windows Movie Maker. Bestaat dat nog steeds? Ik, ik heb geen flauw idee. Ik heb
0: daar echt tot de middelbare school allemaal gewoon die stomme opdrachten <laughs> mee zeker gedaan. Voor ja, zeker van je muziek, videoclips maken. Ja, nou,
1: Ik ben ook met Windows Live Movie Maker begonnen toen. Dus er zijn wat gratis programma's. Um, eigenlijk niet heel erg aan te raden, want het, het is eigenlijk allemaal shit. Maar aan de andere kant is het wel chill als je dus nog nooit met zo'n programma gewerkt hebt. Ze zijn wel mega gebruiksvriendelijk. En op zich kan je er wel wat mee. Ja, als
0: je gewoon een simpele edit wil, zonder... Ja,
1: gekke dingen ja. en zo, dan kan het zeg maar allemaal wel. Maar wil je dus allemaal wat extra's, wat ik dus bijvoorbeeld echt nodig heb in mijn video's, dan kan dat niet. Of misschien wat wel. Wat heb jij
0: niet. in jouw video's wat niet kan...
1: Maar ik doe heel veel met verschillende muzieklagen en, en kleurlagen en zo, hè. Dat kan er allemaal niet mee.
0: Ja, oké. Okay, als je jouw video kijkt, en overgangen en dan zo. denk ik niet van... Is...
1: Nee, maar dat is toch de bedoeling?
0: Ja, ja, ja. Dat ik er een hoop
1: moeite in stop, maar dat niemand het ziet. Ja,
0: precies.
1: <laughs> dat is de bedoeling. Want dat, dan loopt het dus vloeiend in elkaar over. En dan denk je, nou, dit is alles hartstikke fijn om naar te kijken. Ja, daar moet je wel wat voor doen.
0: Oké. Okay.
1: <laughs> Uh, en dan zijn er natuurlijk nog een hoop betaalde programma's. Ik gebruik zelf Sony Vegas. Uh, dus dat is voor, de, voor Windows. Ik vind dat een heel chill programma. Het is wel echt gewoon. Het handigste is handig als het gewoon. als je iemand dat je kan uitleggen. Je weet dat video's kijken. Op YouTube er zijn er genoeg van. Ik heb er ook. zelfs twee online staan in het Nederlands en in het Engels. Ik ga alsjeblieft die van het Engels niet kijken. Um, maar die zijn
0: ook echt van drie, vier jaar geleden. Zo.
1: Die van het die Engels is langer. Die is acht jaar geleden, denk ik. Echt? Ja. Yeah. Nou, die wil ik niet keer zien. Nee. Doe maar niet. Nou <laughs> ja, acht misschien overdreven. Vijf, jaar. Um, Maar er zijn genoeg van die video's. Maar het handigste is gewoon als iemand je uitlegt. Want ja, wat je zeg maar voor vlogs of paardenachtige video's, zeg maar, wat daar belangrijk voor is. En voor de Mac heb je dan Final Cut Pro, wordt heel vaak gebruikt. Of um, Premiere, gewoon. Allemaal dat soort programma's. Maar ook heel erg belangrijk dat je die gewoon helemaal leert snappen en zo. Uh, nou, met computers is ze aardig handig, maar met deze programma's heeft ze nog geen ervaring. Hebben jullie nog tips om hier op een laagdrempelige, goedkope manier mee te starten? Nou, ik denk dat we dat redelijk hebben kunnen omvatten. Nou ja,
0: gewoon lekker veel proberen.
1: Heel veel proberen, ja.
0: Gewoon neem een paar fragmentjes en kijk gewoon wat je er allemaal mee kan maken. En, en wat ik, waar zit. En...
1: Ik zou je heel graag aan willen raden om mijn toekomstige e-book te willen kopen, <laughs> maar die is er nog niet. Mijn e e-book? Mij... Nou, ik wil mijn scriptie toch ombouwen tot e-book. Ik heb mijn scriptie gedaan over um, hoe je als tussen haakjes, paarden, influencer of YouTuber. Wat is er?
0: Onze scriptie.
1: <laughs> ja, heeft De is door mij geschreven. Nou, dat is absoluut <laughs> niet waar. <laughs> Shurt heeft me geholpen bij mijn conclusie en discussie, want die waren afgekeurd. En ik heb hem geschreven, maar jij hebt hem gesiteerd. Ik heb ook
0: met dingen geholpen.
1: Nou, ah, dat weet ik niet zo lang geleden. Maar um, ik, ik heb een scriptie gehouden over hoe je als te zaakjespaarden YouTuber uh, relevant kan blijven. En eigenlijk ga ik die dus ombouwen tot e-book. Um, over hoe je dus eigenlijk een YouTuber slash Instagrammer slash influencer, hoe je jezelf ook wil noemen. Hoe je zeg maar zo iemand kan worden. En blijven. Um, blijven. Dus dat je inderdaad echt je werk van kan maken of... Geld ermee kan verdienen. Of weet je, ja, gewoon al de soort van stappenplan. Of waar je allemaal rekening mee moet houden. Of wat ik dus, waar, waar ik letterlijk onderzoek naar heb gedaan. Dus hoe, hoe doen mensen dat relevant blijven?
0: En waar kunnen we dan dat e book kopen? En wat kost het? Ja,
1: dat weten we allemaal niet. Dat ding bestaat nog niet eens. Dus laat staan waar ik weet waar je dat ding kan kopen en hoeveel het gaat kosten. Ik vind het echt lastig, hè, de prijs. Want aan de ene kant denk ik, ja, als ik mijn scriptie ombouw uh, tot dat. en het heeft, weet ik veel, max 20 pagina's of zo. Dan denk ik, ja. Dan, dan
0: is het niet echt. Dat is een e-boekje.
1: Ja, maar dan denk ik echt, dan is een tientje of zo. Of 15 euro toch, zeg maar.
0: Gaat. Dan moet je even. Twee oh, dan euro vind gaan.
1: Ik, Nee, dat vind ik echt weinig dan. Terwijl. als dan je... Ik vind je
0: 10 euro weinig voor een e-boek van 20 pagina's.
1: Het gaat om de informatie die erin staat, hè? Terwijl uh, er hele e-books over marketing, uh, over Instagram. Uh, mensen geven uh, training over Instagram van 200 euro of zo, hè? Tussen de 70 en 200 euro. En dan denk ik op zich... als, mijn, als ik mijn e-book zo compleet kan maken... dat eigenlijk alles erin staat... dan weet ik niet of ik aan 20 pagina's genoeg heb... Um, dan is het eigenlijk wel echt heel waardevol. Maybe. Want ik heb, ik heb natuurlijk ook mensen, ik heb managers geïnterviewd. Hè? Managers van grote YouTube-accounts... die zeggen hoe, je, hoe uh, je succesvol kan zijn op YouTube. Dat is best en, wel waardevol ja,
0: Bijna, bijna 5000 mensen... En is afgenomen. Ik heb zelf tien jaar vinden.
1: ervaring. Dus ik, ik, ik kan, weet zeker dat ik een heel mooi e book kan gaan schrijven erover. En dan denk ik, er staan echt wel hele waardevolle informatie in dan. Dus dan denk ik, dan is, dan is echt tien euro veel te weinig.
0: Ja, er doen nog een paar leuke plaatjes erbij. En dan hop, gaat het prijs nog verder omhoog.
1: <laughs> dus who knows hoeveel het ding gaat. Het gaat geen twijfel duren kosten, rustig maar. Maar uh, ik zit toch al meer boven de 30 euro of zo. Uh. Oké, okay, ja, maar dan,
0: dan moet je het echt betalen voor de informatie. Want voor een ja, e-book ja. is het echt een hoop geld. Ja. Dan moet je het een, en ook een chikere naam geven aan een e-book. Dan maak je er een webinar van of zo. Ja,
1: maar een webinar is nog meer een, een, een. Dat je ook zeg maar een presentatie doet?
0: Een webinarboek.
1: <lacht> Oké, okay, nou, dan moeten we even over het concept nog nadenken. <lacht> maar uh, dat is aan te raden Oké, okay, uh, denk je dat we compleet antwoord hebben kunnen geven?
0: Eh. Um, I guess.
1: Ik vind wel uh, superleuk dat je het wil doen. Dat we even als eerste, nou, als eerste, als laatste gezegd te hebben. Uh, echt superleuk dat je erover nadenkt. En ook heel leuk dat je ons slash advies uh, hierover hebt gevraagd. Uh, ja, ik heb ons, want Esmee en ik is het naar gericht. Maar jij en ik geven hier antwoord op. Maar... Ik
0: heb meer volgers op Instagram dan Esmee. <laughs> dus ik uh, ben een betere influencer. <laughs>
1: De week komen die van Geurze.
0: Ja, maar dat is bij SME ook wel een beetje zo. Nou, die doet er zelf niet. ook wel veel meer voor.
1: Sme doet het hartstikke veel voor zichzelf. Um, Oké, okay, ja? Yeah? Mm -hmm. Lieve Sjoerd hartje en vlienhartje. Hartje. Okay, hartje terug. <laughs> Ten eerste luister ik met veel plezier naar deze podcast. Dus blijf zo doorgaan. Jullie zijn de beste. En nu mijn probleem. Ik zit, rij nu 2,5 tot 3 jaar. Uh, dus nog niet super lang. Op het moment... Zo, dit is echt
0: een beetje. Toen je rijdt, maak maar Mart even een sprongje dat over auto's zou gaan. Maar ik dacht niet, wacht paarden.
1: Sorry. Maar dus, uh, in... soms in het begin hebben wij gezegd dat we wel eens de verhalen een beetje aanpassen. zodat het beter leesbaar, zeg maar. is. Ja. Maar daar zijn we na nou één keer ook mee gestompt, want het is best wel veel werk. Dat had nu... je hier wel moeten doen? Ja, je strijkt ons een beetje over die zin, zeg maar. Dus dit is um... iets wat
0: jij geschreven zou kunnen hebben?
1: Nee, 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 nee. nee. Um, nou, ik zit rij dus. Nu 2,5 tot 3 jaar. Uh, nog niet super lang. Ik zit op dit moment in de beste lesgroep. FH. Ik krijg de kans om door te stromen naar de hogere groep. Want mijn instructrice vindt dat ik daar klaar voor ben. Dit is een enorme kans voor mij. Want het gebeurt niet vaak zelfs. Ik uh, vind het echt een moeilijke keuze. Maar vooral omdat daar meiden van 16 tot en met 19 jaar in zitten. En ik ben pas 12. En daar ken ik niemand. Terwijl de lesgroep waar ik in, nu in zit uh, zijn leeftijdsgenootjes. Waar ik het heel goed mee kan vinden. Deze kans krijg ik bijna nooit meer. Als ik doorga naar die les, uh, moet ik op paarden gaan rijden. en Daar ben ik best onzeker over. Echt onzeker over. Want ik ben best wel klein en kan ik dat paard wel aan. Ik weet gewoon niet meer hoe ik die keuze moet gaan maken. Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. Liefst Abigail, ik hoef niet anoniem te blijven. Ik hoop trouwens dat je Tinderleven beter gaat. Oh, cute. Nou, shooter gaat je Tinder leven.
0: Ik had het gisteren. Ik was gisteren bij een vriend van me. En toen, die zit nog een beetje te tinderen. En toen had het nog over dat ik het... Ik vind het oprecht wel jammer dat ik nooit echt getinderd heb. Want we zijn mm. natuurlijk al dik zes jaar samen. En het is wel super leuk om te doen. Hoor. Een beetje Ik heb het kijken. laatst ook
1: op uh, Lotte telefoon inderdaad. Ja. Dat is echt leuk. Man. Dat,
0: dat, dat ik, zullen we, dat, we een deal maken. Dat we allebei één dag in het jaar mogen tinderen. Eén dag in het jaar.
1: Oh, maar dan, oh, dan mag jij voor mij tinderen en ik voor jou tinderen.
0: Maar dat, dat zou gelijk vragen opleveren. Of mensen gaan dan zien dat jij op Tinder zit.
1: Dat waar. Of dan vragen ze Die dan. Komen dan, dan krijg allemaal tegen. DM's. vliegen er zit iemand met, jou met jouw foto op Tinder. Dat of we
0: krijgen allemaal berichtje van, hé, hey, weet je dat shoot op Tinder zit? Ja. <laughs> Gaat
1: het inderdaad. wel goed tussen jullie? Ja, inderdaad. Maar ik vond het super grappig, want Lotte, love you lot, maar je valt alleen maar van die bad boys, of van die uh, fuck boys, zeg maar. En dan zit ik elke keer al die fuck boys dus weg te swipen. En dan zit ze, ah, oh, maar die is leuk. Oh, oh die had ik echt gedaan. Nou, gedaan, <laughs> niet op die manier, maar <laughs> die had ik echt dus <laughs> de goede kant op geswiped dat je dus een match krijgt. Maar, uh, gedaan had ze waarschijnlijk ook, maar... Moog. Still love you, dat. Uh, maar, uh, dus... Ik zit er al die, 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 die fuckboys, zeg maar zo... Want je ziet het gewoon als ze een ballershirt aan hebben. Of weet je wel, dat vind ik echt verschrikkelijk. Dus nou, allemaal wegswipen En dan is er, komt er een beetje zo'n good guy voorbij. En dan ga ik nu dus swipen dat je, dat je wel een match hebt. En dan zeg ze. nee, die vind ik echt niks. niks ik zeg, jawel, dit is een good guy. Deze gaat je gewoon met respect behandelen. Dus het was hartstikke leuk. Maar, um, advies over, um, hoe ik het. Ja,
0: we zijn al helemaal afgedaan. Yeah. Hoe, hoe komen we van een vraag over paardrijden van een 12 jarige meisje?
1: Daar... Bij
0: Tinder, Ja, maar
1: ze vroegen het. En Esme heeft heel veel leuke verhalen over Tinder, maar die mag ik niet vertellen, want dat gaat ze zelf doen. Maar, ehm, um, dus daar moet je nog even op wachten. Ik, um, weet je nog waar het verhaal over gaat? Moet ik hem nog even vertellen? Nee, vervissen. nee, ik,
0: het zit allemaal in mijn hoofd.
1: Ik, ik vraag me dus af of wij twee hele tegenstrijdige adviezen gaan geven. Want het, het is heel erg um, vanzelfsprekend dat je gewoon zegt... Oh, als dit een, 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 een goede kans is, dan moet je hem pakken. En dat komt echt wel goed. En uh, je kan dit, bla bla Maar ik, zei, ik wil eigenlijk gewoon zeggen, doe het niet.
0: Ik zou zeggen, denk heel goed na over wat je belangrijker vindt. Dat je echt fun hebt of dat je hoog komt ermee.
1: Mm -hmm. Nou, dan vind ik sowieso uh, het hoger komen op een manege, dat is... Al oh, niet echt heel veel volgens mij.
0: Ah, ik weet niet wat voor manege het is.
1: Ja, dat weet ik ook niet. Misschien is het wel een manege waar dat wel kan. Waar dat wel mogelijkheden zijn. Maar um, nou, in, op een manege kan je dan niet echt op een mega hoog niveau of zo gaan rijden vaak. Maar wat ik, waarom ik deze mail op uitgekozen is... Omdat ik precies hetzelfde heb meegemaakt met hockey. Ik was twaalf. Um, nee, jonger. Tien of elf, elf, twaalf, zoiets of zo... Toen zat ik dus gewoon in het team van mijn leeftijdsgenootjes. En toen ja, was ik een, was van de, een van de van de drie die er bovenuit, zeg maar, uh, sprongen qua techniek? <laughs> nee, ik weet niet. <laughs> maar we waren gewoon ja, beter dan de rest, om het even zo te noemen. En toen zijn wij naar een team hoger gegaan, meiden van een jaar of 15, 16 dus. Leuk vliegenhuis, hè? Uh, maar van een jaar of 15, 16 dus dus dat is leeftijdsverschil is iets kleiner want meisje van de middel is 12 en die meiden in die groep zijn 18-19 mm -hmm. zei ze dus bij ons als leeftijdsgroep uh, het uh, iets kleiner um, maar wel een cruciale leeftijd want op 12-jarige leeftijd ben je met compleet andere dingen bezig ja. dan een 15-16 laat staan 18-19 jarig en ik kijk nu is een hockeyteam natuurlijk vaak wel iets anders dan een paardrijgroepsles weet je wel je hebt veel minder echt contact denk ik maar die meiden zitten in zo'n ander um, deel van hun leven... dat je, je je gaat je gewoon echt heel eenzaam voelen. Dat ga, ja, tenzij het echt de allerliefste 18, 19-jarige meiden op de wereld zeg maar, zijn. Want als jij als 12-jarige in mijn les komt... dan zou ik je echt overal bij betrekken. Zeg maar. maar dat kan ik niet voor je uh, bepalen of iets. Maar ik zou echt lekker gewoon... ook al is dit inderdaad een kans die je uh, niet zo snel weer zou krijgen... Ik zou gewoon lekker in je, in je best groep Eva <lacht> blijven. En uh, bij je eigen leeftijdsgenootjes. Want ja, op 12 jaar leeftijd op paarden rijden, ja het kan. Maar ik zou lekker gewoon bij de pony blijven. En uh, ik denk niet dat je gelukkig gaat worden tussen al die meiden. Ik was ook niet. Ik ben daarom van hockey afgegaan. Dat was waarom ik met het verhaal je zo... Je kon niet om. terug naar je... Weet ik niet. Maar ik ben toen... Ik, ging, ik kocht Marlie dezelfde tijd. Dus ik ben sowieso van hockey afgegaan. Maar ik had al maandenlang niet meer het plezier in hockey. Omdat ik me niet thuis voelde in, in mijn team, zeg maar. Ja. Omdat ik gewoon volledig niet dezelfde... In... Die meiden waren allemaal bezig met... Met jongens en die werden die allemaal rond de leeftijd van 16, dus je ook heel veel met drank en zo natuurlijk bezig, want toen was de mm. alcoholgrens nog op 16. Nou, die hockeyfeesten zijn natuurlijk berucht als maar kan, dus op die hockeyfeesten gaat het ook alleen maar over jongens en over drank. Nou, liep ik daar op een 13, 14e zeg maar op zo'n hockeyfeest waar al mijn teamgenootjes allemaal lam en met een of andere jongen in hun bek zaten. Dus <lacht> ik, ik voelde me zeg maar alles wel voor thuis in, in mijn team. Ja. Terwijl ik hockey super leuk vond. En nog steeds vind. Maar ik ben wel daarom van hockey afgegaan. Omdat ik het niet meer naar mijn zin had. Dus ik denk als ik wel gewoon in dat andere team was gebleven. had ik het veel langer volgehouden. Kijk ik weet natuurlijk niet. Toen ik Marley op een gegeven moment kocht. Moest ik natuurlijk ook wel een beetje keuzes gaan maken. Maar um, ik zou dat heel erg jammer vinden. Dat als je op een gegeven moment daar, daar rijdt. En plezier niet hebt. Dat je dan of misschien besluit om te stoppen met paardrijden. Of dat je dan weer terug moet. Kijk je kan het altijd natuurlijk proberen. Misschien een paar lesjes ja, meer rijden. Maar
0: ik wil net zeggen van. Want... Dat je naar een groep hoger gaat, dat wil niet zeggen dat je niet terug kan. Ja. Dat is het niet bevalt.
1: Dan kan je, het ook je kan even altijd vragen of je gewoon
0: een keertje mee kan doen. Ja. Nou, kijken hoe het is, hoe het met die meiden gaat.
1: Misschien is alles wat ik net gezegd heb gewoon niet waar. En uh, is het hartstikke leuk met die meiden? Ja, precies. En vind je het misschien ook wel hartstikke leuk op de paarden? En, en, uh, een ja. keertje
0: proberen kan nooit kwaad. Nee. Nou, dan is het niks. Dan doe je het lekker niet.
1: Nee, precies. Oké.
0: Okay. We eigenlijk nog op een goed advies gekomen.
1: Jawel, hè? En we zijn dik 50 minuten bezig, dus we, zijn, we hebben het ja, ook gewoon nog, goed gedaan. We hebben nog
0: tijd voor een, uh, een, I don't know, iets leuks. Iets leuks? Heb je nog iets?
1: En wil jij nog iets leuks vertellen?
0: Nee, ik heb echt niet zoveel boeien te vertellen op dit moment.
1: <laughs> ik ook niet, maar sluit het nooit af met iets
0: leuks. Nee? Ja, misschien, misschien popt er nog iets omhoog in je gedachten en je denkt, oh, dit is nog leuk om te vertellen. Hebben we nog iets heel leuks
1: meegemaakt de afgelopen week? Uh, overal, dat ik op Olympus gegalopeerd heb.
0: Ik denk dat... dat ja, ik heb helemaal niks.
1: Mijn hoofd is leeg.
0: Ja, die van mij ook.
1: Dit had ik moeten voorbereiden. <laughs> Nog een leuke anekdote. Nee.
0: Het nee. zie je me net wel op. We je niet normaal veel blaadjes van onze bonsaiboom. Ja. Die naast mij oh, Ik zijn. heb een
1: pannenkoekenplant gekregen. Misschien is dat een hoogtepunt.
0: Ja, misschien is dat dan een vervanger voor die bonsai die je dood op laat gaan. Dat
1: was wel grappig trouwens. Want we gingen dus gisteren naar Soest met al die meiden. En um, Charlotte die had dus... Die pannenkoekenplant, zeg maar, ze zat gewoon een, een tas, maar dan een soort van, gewoon een uh, Albert Heijntas of zo, waar dan uh, zo'n soort van bakje in zat. En er zaten dus, de pannenkoekenplant die wij hebben gekregen, was de grootste nog. er waren allemaal van die kleintjes, weet je wel. Dus ze zei echt zo, toen ik er binnen kwam bij SP, vrienden wil je een plant hebben? Dus ik zei, tuurlijk wil ik een plant hebben, we hebben plant in huis en uh, kom door met die planten. Waarschijnlijk gaan ze wel een keer dood, maar dat maakt niet uit, ik wil best een plant hebben. Het was dus echt zo'n tas bij me waar vijf van die pannenkoekenplantjes in zaten. Dus ik probeerde aan iedereen die pannenkoekenplant aan te smeren. Want mijn pannenkoekenplant heeft kinderen gekregen. En toen moest ik ineens dertig van die dingen, moest ik, uh, dus iedereen die ik ken heeft ondertussen al één. En uh, nu uh, heb ik er één voor jou, als je wil. En ik heb er ook uh, voor die andere meiden die we straks ontmoeten, heb ik ook uh, pannenkoekenplanten bij me.
0: Hoe groot wordt een pannenkoekenplant? Ik
1: heb geen flauw idee. Ik vind het een fantastisch pannenkoekplant. plant. Het
0: is wel een leuke naam. Het is fantastisch. Moeten we moeten weer een keer pannenkoeken halen bij het restaurant hier.
1: Mm, ik heb het met Anne toen laatst gedaan. Zonder jou. Zonder mij. Zonder jou. Zo goed weer. Ja. Toen was jij vast maar nog niet thuis.
0: Nee, oké. Okay. Nou, vergeef ik je.
1: Yes, oké. Okay. Nou, bedankt voor het luisteren allemaal weer. Ik vond het echt leuk. Ja? Om dit samen met jou te doen.
0: Ik heb volgens mij echt heel veel minder bijgedragen dan jij. <laughs> ja.
1: Je ja, dat ik overal verstand van heb natuurlijk.
0: Ja. Het is net als... Als ik, als ik dus weg ben van mijn werk en aan boord zit, dan af en toe als Fee iets bespreken heeft, dan WhatsApp bellen we wel eens. Oh ja. En dan kan het echt zijn dat jij gewoon een kwartier lang aan het praten bent. Het enige wat ik doe is, mm -hmm, ja, ja oké. Okay. En dan ben je klaar na een kwartier en dan zeg ik twee zinnen en dan zijn we er heel goed klaar.
1: Ja, het gaat altijd. Ja, dan, moet ik gewoon, dan is het een soort van ophoping van allerlei... ...dingen die afgelopen dagen slash weken zeg maar, al zijn gebeurd... ...maar ik dan zeg maar, per los dingetje niet de moeite waard vond... ...om je daar zeg maar, mm. elke keer van op de hoogte te stellen. En dan op het allerlaatste moment kom ik dus voor een bepaalde keuze te staan. En dan al die informatie daarvoor is gewoon... ...dat, dat hoort erbij, dat, dat is achtergrondinformatie... ...en zonder die achtergrondinformatie kan je niet een, een gegronde keuze maken. Dus dan vertel ik je eerst een kwartier lang overal over bij... En dan ja, moet er een keuze gemaakt worden. Ja, maar die dan... heb
0: je nou eigenlijk al gemaakt.
1: Ja, want dat is net zoals wat SME ook altijd zegt. Dat ze zegt, van ja, maar Vlien, dan vraag jij van wat moet ik doen? En eigenlijk weet je, weet je het zeg maar al. Ja. En dan zegt ze van, uh, wat denk je zelf? En dan, het is meer vaak dat ik een soort van extra nog een bevestiging nodig heb. Of als ik het zeg maar hardop uitspreek, dat je het dan vanzelf wel een keer hoort met wat je het beste kan doen. Dus dat is ook een advies. Dat is ook een advies om goed mee af te sluiten. Twijfel je ergens over? Spreek het hardop tegen, weet ik veel, doe alsof je aan het bellen bent met iemand. Of gewoon in de spiegel of op de fiets. Of tijdens het autorijden. Doe gewoon alsof je hardop met iemand in gesprek bent. En kijk dan hoe je dat verhaal zeg maar, tegen diegene vertelt. En denk dan even... En vaak is het inderdaad als je het hardop uitspreekt... dat je dan een soort van tot de conclusie kan komen.
0: Toch? Oké, okay. ik leer hier ook nog wat.
1: Ja. Dus jij gaat straks in de machinekamer heel hard... Vragen. Schreeuwen tegen Schreeuwen. tegen jezelf. Omdat je alles niet verstaanbaar bent. Oké, okay, great succes. Bedankt voor het luisteren allemaal. Laat even weten wat jullie ervan vonden. Met Mature erbij. We gaan natuurlijk een SME niet uh, vervangen.
0: Nou, misschien ook wel. Hè? Nou, dat is zielig.
1: <laughs> nee, dat gaan we niet doen. SMA love you. Dit, uh, dit blijft onze vaste rubriek, maar... Ja, het is ook wel eens uh, leuk om met iemand anders advies te geven. Dat heb ik sowieso wel eens gedaan. Ik, ik kreeg ook wel eens mails binnen, waar dan stond uh, beste Vliene en Smee, of beste SME en Vliene. en dat de zaakjes of eventueel iemand anders. Dus mm -hmm. ze zijn op de hoogte van dat ik af en toe wel eens advies geef met iemand anders erbij.
0: Oké, okay, mooi. Ja?
1: Oké, okay, bedankt voor het luisteren en ik zie jullie een keer weer. Doei, doei. doei.